0: Hej och välkomna till landet! Pressade råvarupriser ställer krav på en effektiv produktion. Men åtgärder för att nå en effektiv produktion kan å andra sidan vara negativa ur miljö- och klimatsynpunkt. Så idag ska vi prata om smart tillage, så kallad smart jordbearbetning. En term som innebär att man använder sig av metoder som kombinerar miljö- och klimathänsyn med en lönsam produktion. En metod inom ramen för smart jordbearbetning är plogfritt jordbruk. Något som de två skånska bönderna Johan Persson och Johannes Barnekow gått över till. Tillsammans med experten i markfysik Thomas Keller diskuterar vi plogfritt jordbruk som ett sätt för lantbrukare att klara utmaningen att producera livsmedel både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vilka vinster kommer av ett plogfritt jordbruk och vilka utmaningar kan vi stöta på?
1: Jag heter Thomas Keller och jag är professor i markmekanik och jordbearbetning vid Institutionen för mark och miljö på SLU i Uppsala.
2: Johannes Barnikov kommer från Sinklasholm, driver vägstodeln där och har kört direkt sådant sedan våren 2016.
3: Johan Persson kommer utanför Kävlinge och bedriver tillsammans med familjen ett plöjnadsfritt system och har gjort det sedan tre år tillbaka. Även husgrudorna sedan cirka 15 år tillbaka. Mm.
0: Jag tänkte att vi börjar med er då lantbrukare. Varför har ni gått över till plöjningsfritt?
2: Eh, en av de stora anledningarna är ju både till att minska insatserna och, men även att frigöra tid för många olika andra verksamheter. Sen är en av anledningarna med att många säger att det inte har funkat för de provade på 70-80-talet och, och det sparar en till att göra att det ska gå.
3: Jag skulle väl säga att det är att spara tid, diesel framför allt. Men man, man vill inte stå i samma ruta som man har gjort tidigare utan man vill ha en förändring. Det är därför vi brinner för lantbruket.
0: Och för den som inte vet exakt vad smart tillage betyder eller smart jordbearbetning som vi bestämde oss för att använda på svenska. Vad är det för någonting?
1: Jag tycker att det börjar med en bra växtföljd. Att det är kanske är det allra viktiga, viktigaste för att bedriva smart jordbearbetning. Att man anpassar växtföljden till sin jord och sitt klimat. Och på så sätt kan sträva åt att minimera jordbearbetning så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför ska man inte bearbeta jorden?
1: En, en viktig sak är markstrukturen. Alltså hur porsystemet ser ut i marken. Och en viktig sak är också alla markorganismer som finns i marken som kan göra olika tjänster och har olika funktioner som, som kan hjälpa oss egentligen. Och när vi bearbetar en jord så kan vi säga att då förstörs så att säga deras levnadsmiljö. Om man kan undvika det så är det nog bra långsiktigt.
0: Och sen så har vi dessutom den här vinningen med diesel också att vi sparar diesel.
1: Ja eh, så är det ju att ju mindre vi bearbetar desto mindre diesel eh, använder vi.
0: Jag blev lite nyfiken också när ni pratade om tid och sådär. Hur mycket tid sparar ni på att inte behöva sitta på traktorn och plöja och sådär?
2: Jag har nu halverat tiden. på Vi har ungefär 300 hektar och när min far drev det så var de två och en halv anställda som körde och körde ungefär 1000 timmar med traktorn och idag så ligger jag runt 500 timmar på en traktor och gör allt ihop istället. Men sen tiden är ju svårt att sätta pengar på så det gäller att göra något annat med den tiden så man kan inte ligga på soffan då utan man får ju se helheten i sitt företag.
0: Vi sparar tid och vi sparar diesel och vi bevarar jorden och förstör inte för de här mikroorganismerna och så som håller till i jorden. Men vilka utmaningar finns det för det här då? För det är ändå så att det plöjande jordbruket dominerar ju.
1: En utmaning är väl att när vi gör försök till exempel så ser vi ofta att vi har lite lägre skördar när vi reducerar bearbetning och ännu lite lägre när vi kör helt direkt direktsådd. Så det är säkert en utmaning att få till en bra växtföljd kanske med mellangrödor också som vi kan få upp skördenivån till samma, samma nivå som vi har i det plöjda. Och en, en annan utmaning är kanske ogräs som vi mekaniskt bearbetar när vi plojer.
0: Just det, vi skär av gräsrötterna på kvikrot till exempel.
1: Ja, och, och vi, vi, vi blandar om jorden och, och eh, blandar in eh, ogräsen i marken ja, så vi kan me mekaniskt eh, kontrollera. Det kan vi inte längre när vi inte bearbetar. Så då eh, gäller det återigen tror jag att ha en smart växtföljd så att vi inte får eh, för stora ogräsproblem som vi sen behöver behandla med, med glyfosat till exempel. Att de pengarna till exempel som jag spar på diesel, att jag inte använder dem till att köpa glyfosat till exempel. Men eh, återigen, jag tror det, det mycket hänger på en bra växtföljd.
0: Det här med att det kan bli lägre skörd och så. Där då, hur resonerade ni när ni skulle gå över eh, utifrån de här problemen eller, eller konflikterna som finns?
3: Jag skulle väl nog säga att det är väl sant att vi kanske sänker något. ju, Inte markant, men någon, någon enstaka procent. Det är väl knappt så att det är märkbart, men försöken säger det. Men sen tror jag nog att bygger man upp ett nytt system så inom en femårsperiod så har man ju fått den strukturen i fälten. Vi märkte här nu när vi gick över att sockerbetsodlingen blev mycket jämnare fält. Och därav radhackan gick lugnare och jobbade på ett helt annat sätt för att skära av ogräsen.
0: Så det var egentligen en vinst?
3: Kan man säga ja.
2: Jag ser en slänga, har inte hållit på slänga men man ser inga minskade. Och det finns ju många som har hållit på i Sverige i tio 15 år och man får se lite från år till år för oftast är det som så de flesta säger att de har en minskad skörd det är det direkt så att det blötår men torrår har de högre skörd än det konventionella och normalår så är det ungefär samma så det är lite på årsmån och annat att göra men sen försöken visar egen sök men det gäller att lära känna sin egen mark och vad man gör och sånt för det finns, man kan göra misstag i båda systemen och Precis som Thomas säger så är ju växtföljden å och, och det är ju många som fuskar i den är ett plöjt system för plågen är mer förlåtande. Men har man en bra växtföld oavsett vilket system man har så får man mycket bättre skördar i allt. Så det är ju det är en viktig grej oavsett vad man väljer att göra.
0: Ni återkommer hela tiden till smart växtföljd. Vad är en smart växtföljd för någonting?
1: Ja, till exempel att man inte bara har höstgrödor, att man inte bara har spannmål utan att det är en blandning av olika växter.
0: Mm. Men pratar vi om en säsong eller pratar vi om... om det är flera,
1: flera år som man pratar om att man har en flerårig växtfält, man Det tar kanske sex år innan jag kommer tillbaka till samma gröda. Mm.
0: Men behöver man göra det oftare när man jobbar flöjningsfritt?
2: Alltså, man säger som jag sa innan att plogen är mer förlåtande, så därför kan du tulla på reglerna. Men har du en bra växtföljd i alla system så får du alltid mycket bättre system. Så, men är, är det direkt så där så har du inget som förlåter dig om du gör ett fel. Utan då får du leva med det hela säsongen. Och man kan väl säga att många försöker nu komma upp på en åtta eller en tio år i växtföljd innan du kommer tillbaka med samma gröda på samma fält igen. Och man kan inte sätta någon skillnad på konventionellt eller vilket som helst, utan det gäller samma för alla olika odlingssystem. Desto bättre växtfölj du har, desto bättre odling får du. Så det är inte antingen en eller där liksom i systemen, utan det är bara det att vissa redskap kan man fuska i sin växtföljd.
0: Fusk, det låter hårt.
2: Ja men det är ett sorts fusk, för du kommer ifrån lite med, har du vete efter vete så uppfrökar du sjukdomar. Och för eller senare får du ett bakslag någon gång på det att du får en minskning och då går det in igen och försöker förlänga det. Men sen är det ju alltid spårande för det är alltid en kombination med att tjäna pengar så vi måste få betalt för det man gör. Och sen är det liksom, jag nu och det kanske brist på ett sånt här med att kör ett extra år. Men sen, du kan ju få ett jättebakslag och... Få mer svamp och köra mer svampen så blir det inte den lönsamheten och då kan man säga att man har fuskat, man fuskar för sig själv så det blir det en förlust av istället än att man vinner på det
0: Men hur, hur har diskussionerna gått sådär i era kretsar när ni diskuterade om ni skulle byta system och sådär? Har ni fått motugg eller har folk tycker att det har varit en bra grej eller hur, hur går det snacket?
3: Jag skulle väl säga att så fort man säger att man har misslyckats med något i fält så har kamrater sagt att ja, det är plogen som skulle till eller så. Men de har aldrig vågat testa något och köpa det gamla. Så att, jag tror nog att det är också jag har varit ute och rest mycket både i Australien och Kanada och jobbat och sett hur, synvinklar, hur synvinklarna är. Utomlands så där är det mycket direkt så att hur gör de där? Men de som kritiserar en, de har nog inte rört Sveriges gräns när det gäller jordbruket.
0: Just pluggningsvikt är väldigt vanligt i stora delar av världen där man har problem med till exempel jorderosion och sådär. Det finns ju oerhört stora arealer som, som redan ogglas så, bara inte just här i Sverige.
2: Reaktionerna jag får när jag har gått över till direkt så det är att alla tycker det ser för jävligt ut i fälten. Rent ut sagt. För, men det gör det för att du får ju inte ett perfekt jämnt fält och har mycket växtrester och sånt. Men jag eh, har en annan kompis, pappa, som man kan säga man ska resa bort två veckor efter man har sutt. Och sen kommer man hem. Då ser det fint ut i fälten igen. Det är ju en liten vanlig bildning. Alla är vana att man plöjer och man harvar fälten. De ska vara helt rena. De ska vara perfekt jämna. Men frågan är om jag harvar fältet tre gånger. Tjänar jag några pengar eller får en bättre gröd av det? Alltså det är ju hela tiden det, det utseendet som gör att vinningen eller det är produkten jag får fram som är det viktiga. Sen är det ju väldigt inspirerande med det man har förstått i systemet att maskar vill ju inte ha växtresterna nedplöj till sig utan de vill ha dem på ytan och dra ner dem och jag ser det som så att man ska värna om gratis arbetskraft och då gäller det att göra så mycket nytta för dem som möjligt. För vill man ha folk som jobbar gratis tjänst så ska man ju se till att göra det bra för dem. Mm. Mycket i debatten är också att man försöker sätta miljö mot ekonomi hela tiden men vad man gör för miljön så att det är det svårt att sätta en peng på och vad det kostar, alltså jag ser att både för att man gör en miljöinsats så kan man göra en ekonomisk vinning på det också. För man får fördelar av båda, så jag ser inte det som en kostnad. Jag håller på med alla de här olika grejerna, att jag ser det som en total totalvinning.
0: Nu är vi ju på Borgebyfältdagar där årets tema är just smart tillage. Eller smart jordbearbetning. Och ni var på ett, en föreläsningsdag, eller vad man ska utbildningsdag igår på det här temat. Vad fick ni mer? Fick ni lära er något nytt?
1: Ja, en, en slutsats var ju också att det, det finns inte det konceptet som fungerar överallt. Utan man måste, varje gård är unik och har unika förutsättningar vad gäller jord och klimat och... Och då gäller det att helt enkelt anpassa ett system till där man är.
2: Mm,
0: det är den tydligaste...
1: Ja, så Man lyssnar ju på olika lantbrukare och de har utvecklat olika system på sina gårdar. Och så det finns inte det systemet som man, ska, som man kan köra överallt. Det är ganska tydligt. Det kanske för oss forskare betyder också att, att det finns mycket kvar. att. Att förstå hur jorden interagerar med klimat och växter.
2: Mm. Vad tar ni mer?
3: Jag skulle väl säga att äh, läsa mycket artiklar om äh, vad andra har gjort. Äh, vad har andra gjort för misstag och vad har de försökt och vad har de bett och vad har de fortsatt med äh, och... Det är ju framförallt England och andra länder då, där man har kanske mellangrödor om man har drygtsudd och leta fram det där internet är stort. Man tar ju med sig att,
2: som Thomas, att det finns inget färdigt system som funkar överallt och vi alla har ju väldigt specifikt, varje gård är specifik och det nu har jag ju redan kommit igång med direkt. Men det man ser där är att man utser varje land har olika förutsättningar. Alltså vi kanske då har blötare, kallare jordar. Då måste jag anpassa mitt direktsådd för att jag måste få in värmen. Jag har inte riktigt vattenbristen. Många ställen där man kör men det här systemet så är det just vattenbrist man har. Om man har varma jordar så där vill man skydda så att jorden hålls svalare. Alltså runt omstå av. Där behöver jag ju få lite tvärtom och det var lite de pratade om och man blir inspirerad för att det finns många olika åsikter. Sen tycker jag det är bra om det är någon, att det är någon som drar till sin spets på bra håll och då blir det en väldigt bra debatt. Alltså sociala medier är ju jättebra, där finns ju hur mycket grupper, sen kanske man inte kan alla språk men man kan se på bilder och de lägger upp filmer och man ser... Som jag har rest rätt mycket i Europa och varit ute och studerat det här med direkt, Som man ser från Frankrike, där kör de jättemycket mellangrödor. Men de direkt dräktsår är en meter höga äh, mellangrödor. Men vi har ju inte det klimatet, så vi får inte fram De tar nästan två skördar per år där. Och det gör vi inte här, så det är många sådana faktorer. Och då blir det liksom, det finns inga försök. Så alla vi som håller på får göra detta på gårdsnivå och prova själva. Och det är ju lite det liksom, att hitta vad funkar. På min gård, det klimatet jag har och sen då får man bygga vidare och se där. Och, så det, alltså det är, det är inspirerande.
0: Vad skulle ökade kunskaper om smart tillage innebära för lantbruket i stort i det här landet?
1: Ja det innebär ju att vi kan behålla eller kanske till och med öka våra skörder och samtidigt minska de externa insatserna. Alltså minska energiinsats, minska äh, gödseling, alltså handelsgödsel.
3: Äh, ja. Vi som äh, satsar på något nytt måste ju berätta och verkligen visa äh, hur var det före, hur var det efter. De som inte har gjort något och inte hänger efter, de ser ju bara hur det ser ut i fält, Att det ser kanske jag ut men ekonomin vet de inte och det tror jag nog att vi måste vara mer öppna med och vi som håller på med detta kanske då går ihop och vad ska man säga gör kompendier eller gör seminariedagar där vi berättar om just vad vi har kommit fram till och just nu så ligger ju Ja, vi får ju säga att eh, informationen ligger utomlands så den tar vi till oss men vi måste dela med oss också.
0: Om jag är lantbrukare nu då slutligen och blir lite nyfiken på det här och känner att det här verkar lite spännande och jag skulle vilja testa det här hemma hos mig. Vad är det första steget? Vad ska jag börja med?
1: Ja det är kanske att prata med en annan lantbrukare som har erfarenhet och som, som man kan ta del av. Jag tror det handlar mycket om att man... Eh, har ett kontaktnät och tar del av andras erfarenheter. Och också att, vi, att man tittar på vad, vad vi forskare gör mm. <laughs> och kommer fram till.
2: <laughs> Jag skulle säga att det är viktigt att man håller koll på forskning för det är från vi ska ta slädsatserna och inte från vårt tyckande. Men sen innebär det ju alltid med stora alltså maskiner och det är dyrt och då liksom har man idag kört ett traditionellt plöjtsystem så kanske det är mer att man ska försöka hitta någon annan som då har en kultivator eh, om man går till plöjningsfärg för jag menar, det finns så otroligt mycket maskiner nästan alla har sitt, men då kanske man kan göra med den och så hittar man ett samarbete som har success För inget system, man kan inte hoppa från det ena direkt till det andra utan det måste vara en successiv övergång och på det sättet då kan man i lugnt takt hinna byta maskiner för det krävs lite annat och på det sättet bygger man ett samarbete och då kan man ha möjlighet till att komma dit man vill. Men...
0: Så om jag ska försöka sammanfatta det här så låt det ta lite tid, eh, prata med varandra, utbyta erfarenheter och eh, snegla på forskningen.
1: Ja, plus att kanske våga testa. Det
2: är väl en bra avslutning. Vågar man inte prova kommer man ingenstans. Man får ta bakslag och ta att folk skrattar lite och säga, jag säger att skulle ha gjort det. Liksom. Men vågar man inte så kommer man ingenstans. Det är liksom man måste våga riska lite för att komma vidare.
0: Du har lyssnat på landet podden bortom storstaden, Landsbygdsnätverkets podcast som produceras av mig i den Mer om oss hittar du på Landsbygdsnätverkets hemsida och i sociala medier. Vi hörs.